0: Velkommen til tredje episode av podkasten Lydbåndet, som utgis av Indre Misjonsforbundet og blir produsert i samarbeid med redaksjonen i Sambåndet. Og i studio i dag så setter jeg Petter Olsen og makkeren min, Vilhelm Viksøy, han må rett og slett være så ærlig å si at han seter altså fast ned på Bildøy i en lånt Toyota. Så där har du det alltså. Det är alltså detta med Toyota jeg er på in i en matte så det är som det gör sig ut för och visst nog ska vara då. har aldrig haft Toyota själv så det vet jag lite om. Men så har jag lika väl ligga lika väl kö i studio idag. Jag har en gäst och han hette Gabriel Pollestad. Och han får få det på plats en gång Gabriel, kallar bil körer du?
1: Jag kör en Mitsubishi Outlander.
0: Ja, så så hybrid. Ja, ja, nettopp. så du er på Japsa riskokare du också men men hybrid då ja.
1: Upplever Mitsubishi som å være en väldigt driftsäker och bra bil.
0: <laughs> ja, det var det var. Nu nu så låter det en kan höra ut så ska man jo ikke då förstå vem snackar om bil. men altså... Gabriel Polstad, han er 49 år, hvis ikke det har forandret seg på de siste par vekene.
1: Jeg er faktisk bare 48, men blir 49 om veldig kort tid.
0: <laughs> Nettopp. En ganske så unge mann, rett og slett altså, flere år yngre enn han som snakker nå. Det som er vi har å si, det er at du er gift med Monika. Du har tre båden, som egentlig ikke er båden lenger, eller formelt så er yngste, yngste ungen det, 16 år, og så har du 19 og 21 år, så tre, tre unger. Stemmer det. Ja. Uh, men det er jo heller ikke det for eh, først og fremstiden at vi har Gabriel Polstad i studio i dag. Men likevel, eh, Gabriel, så ska vi gjøre dette med familien til poeng. Men aller først så må vi jo si att eh, i år, eh, på eh, fredag, på generalforsamlingen sin første del, generalforsamlingen til Intermesjonsforbundet, så ble jo du veldet til nye styreleder i IMF. Og gratulerer med det.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Eh... Uh, og da eh, hadde du altså, etter att du var velde å føre hele forsamlingen da, eh, eh, på, på kveldsmøtet, så, så sa du noe om dette med familien knyttet til denne roller du nå har fått. Og, kan, kan du si litt om det eh, til lytterne våre?
1: Ja, det er jo klart at, at når du som, som engasjert person deltaker både i styrelsemøte og andre sammenhenger der du er vekk ifra familien så er det veldig viktigt, at dette er avklart i mødel og ektefelle og at det er en forståelse for, for at, at far er engasjert og jeg har vært veldig heldig i, i forhold til at uh, Konomi Monika, hun uh, var tidlig på det at uh, hun ønsket å være hjemmeværende når ungene våre var små. Mm. Og det hade litt med at jeg, uh, jeg drev en del bedrifter opp igjennom, og jeg er i bonde, sånn at uh, en del av døgnene går med til å arbeide for min del. Uh, hun har vært en fantastisk kone som har offret seg for at jeg skal kunne ha muligheten til å engasjere meg. Uh, det som har vært kjekt når ungene nå har vokst opp, det er at uh, både egne unger og, og Monika har også engasjert seg i uh, misjonsarbeidet. Så det har vært veldig rikt å faktisk ha som en felles arena hjemme på bd vårt uh, i ulike funktioner men med vi har et, et syn for saken og ser hvor viktig det er å engasjere seg som
0: familie og
1: som enkelpersoner.
0: Mm. Ja. ja, det er utvilsomt, det er en størtkje, det kan det ikke være tvil om. Du var litt inne på nå dette med lokal lokalforsamlingen, kan du ikke si litt mer om det med det samma. Jeg har
1: tilknytning til, til IMF Nord, si forsamling på Nærbebedrehus, og der er min funksjon å være en del av Elste, og jeg har tidligere vært med i oppstarten av Havana som gruppeleder der. Så det er de formelle funksjonene som jeg har hatt og har i dag i uh, IMF Nord-forsamlingen.
0: Mm, ja. Ja. Um, og og, og den forsam, nettopp den forsamlingen er gjerne, eh, ikke spesielle, men, men skiljer sig gjerne lite grann ut på den måten at det der er EMF og Nordmissjon som, eh, som står i sammen om å, å, å danne og drive, har jeg nær sagt, denne forsamlingen, mens mange andre, der er kombinasjonen EMF eh, og NLM, altså eh, misjonssambandet ja uh, yeah. hvordan er det å, 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 å ha denne kombination med nordmisjon tenker du?
1: det opplever jeg som å være veldig styrkjent for vår forsamling uh, vi uh, har på en måte ikke sagt at vi enten skal sammen, samarbeide med den ene eller den andre men men akkurat på Nærbe så er det jo klart eh, personkjemi, eh, organisasjonen sin likhet i lokalarbeidet eh, og tankene rundt eh, hvor en ønsker å dra et eventuelt forsamlingsarbeid har vært den viktigste faktoren for eh, IMF Nord-forsamlingen på Eh, og det samarbeidet fungerer veldig bra, eh, og det er en blandning både i styre og i, i lederskap eh, med de to organisasjonene. Også har jeg også då et misjonsprosjekt i Kampuche som, som er veldig viktigt for forsamlingen, og som engasjerer veldig mange av de som heter misjon som sitt kall.
0: Ja, ja. Ja, eh, og, og, og nå <laughs> nevnte du jo et, et stikkord. Du vet, når en, når en skal være journalist og har vært det i en halvmannsalder, så, så må en jo prøve faktisk å fulge med på det som den en intervjuet sier, og, og, og prøve å knyte an til noe av det, og, 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 og dermed at ikke lytter og leser blir sidans igjen med, med løse tråder. Og, og nå nevnte du stikkordet Ytremisjon, Gabriel, altså, eh, hva tenker du om det eh, engasjementet for ytremisjon i en indremisjonsbevegelse?
1: Eh, jeg, jeg må være veldig ærlig der og si at, at mitt fokus har ikke vært veldig sterkt knyttet til ytremisjon. Det har nok litt med at min oppvekst har vært preget av at familien min, Eh, altså mine foreldre og mine beste foreldre har hatt indre misjon som, som sitt arbeidsfelt og som sitt engasjement og der hjertet har vært nærmest. Det er ikke dermed betytt at det, ikke ytre misjon betyr noe, men, men det er klart at det, eh, vi har he helt klart sitt viktigheten av å drive misjonen der vi bor. Mm betyde eh, sånn. mm. si något på några måter och vara till inspiration för andra. Eh och därför så hade bara blivit sån. Jag kan inte säga några anledningar
0: för det. Eh men hvis man ska följa det bitte ganna upp alltså eh, Tätje du at det at du når en del av en forsamling som og har et yremissionsperspektiv. Tänktje du at de det er værdig fulte på open måte et teskud på en måte TD som EMF delen av den forsamling bringer in til dette kan sagt koldbo som den forsamlinge.
1: No må jeg være ærlig og si at vet ikke helt hva retning du vil, vil dra mig mening <laughs> i <laughs> men, men,
0: nei, nei, men vi, vi forklarer litt da eh, altså, der er gjerne noen eh, intermisjonsfolk som tenker at de de på en måte føler behov for og å ha et uttermisjons perspektiv, og tenker du då at vi i en forsamling der en da og har en, en en, jeg kan jo sagt en, en partner, en samarbeidspartner som, som har dette, at det, det da totalt sett kan styrke forsamlingen og for EMF-forandelsen im, del. Ja, det tror
1: jeg helt klart. Det, det, vi vil alltid være forskjellige i forhold til vår tjenærning til misjonen. O derfor så tror jeg at fokus og byttermisjon kan bety mye for mange. Mm. Men det som jeg helt klart ser er at misjon i nærområdet, eh, nå kommer jeg fra en plass som har vært veldig sterkt knyttet til et asylmottag, mm. mm. der vi har fått veldig mange forskjellige nasjonaliteter med andre bakgrunner eller, eller den norske kulturen. Og det er klart eh, faktisk mange av, av folk i vår forsamling er sterkt engasjerte i å bety noe for disse folkene som tilhører en annen religion og som har et helt annet syn på oss kristne. Men er likevel eh, får formidlet varme og et ønske om å bli kjent med mm -hmm. deg som personer. Mm -hmm. Det engasjerer meg veldig, men, men misjon på heimabane är det som ligger mitt hjerte nærmest, mm, mm. og så forstår jeg det at det andre har syn for yttre misjon, og det, at det skaper et sterkt engasjement, mm, og det har jeg jo veldig sterke forståelse for. Mm,
0: mm. Ja. Hvis vi nå skal på en måte vende litt til bars, til, til lite lista som jeg har her, og som jeg forløpig da har forholdet meg ganske frie eh, <tøk> til, så nevnte du lite granna også om at du har en del næringslivserfaring, og at det at jedna, det er av deg, no, noe av det som, som er en styrke med deg og in i, ja, ja, det sa jedna, ikke du da, men det kan jo jeg si då at det er noe av det som, som er en styrke med deg in i et styre da. Eh, men kan du si noe om hvorvidt, du har dro, droge veksler på næringslivserfaringen eh, i styret. Du har, jo, du har jo allerede sotet tre år i IMF-styret, og da som nestformann.
1: Ja, det vil jeg absolutt påstå. Eh, det er jo klart at, at når du driver eh, egen næringsvirksomhet, så er økonomi ett et tema som, som dominerer. Og nå har jeg drevet i såpass mange år at jeg har faktisk vært ute i nok så hardt med egne verksamheter. Mm. Eh, både gjennom finanskrisen og oljekrisen. Mm. Eh, når finanskrisen slo inn så hadde vi nettopp eh, flyttet bedriften in i nye lokal og hade investert veldig mye penger. Mm. Som, som ble et kjempeproblem for oss. Oi. Som måtte håndteres og løses. Ja. Mm. Eh, og det gjør jo at du er nødt for å spille på folk med stor kompetanse, og så du også nødt for å øve for de som finansierer deg å inngje tillit eh, og forståelse for at situasjonen er krevende, hmm. men at vi vil gjøre det som står i vår makt for å komme ut av situasjonen. Hmm. Og du kan jeg si at jeg til eh, denne tiden ikke påførte noen eh, økonomiske tab, hverken banker eller, mm. eller kreditorer, mm. men at de har strekt strikken veldig langt i mange tilfeller. Det må jeg ærlig innrømme at det mm. er gjort. Men, men tillit er et veldig sterkt begrep, mm. også faktisk i forhold til finansinstitusjoner. Å mm. få et, et godt forhold til ja. deg som, som finansierer deg, er utrolig viktig når du, når du skal kjempe deg gjennom motstand og motgang. Ja. Og det er klart at misjonen er Eh, store utfordringer. Jeg, jeg må være den første til å innrømme at vi har så veldig mye mer vi ville ha gjort hvis bare økonomien hadde vært der. Uh -huh. eh, og økonomi skaper alt for mange hindringer for vårt arbeid. Uh -huh. Og det, dette med økonomiforståelse og tanker om hvordan misjonen skal finansieres, der mener jeg vi har enda en stor jobb å gjøre uh -huh. for å ha en mye bedre økonomistyring ja. og ikke minst eh, kontinuitet på arbeidet vårt.
0: Ja, ja altså igjen så, så må jo jeg da hoppe litt i denne listen min, for, for det er klart at det her, her var det jo en del da altså, og, og, og det er jo så at av ulike grunner da, så, så eh, gikk jo eh, IMF i underskudd eh, i eh, 2018 Uh, 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 og uh, det er klart at det, det, det er ting som jeg kunne gått inn på som, som på en måte gjør at det, det underskuddet igjen ikke var så alvorligt for det at det, det er pengar i omløp som, som kan uh, på en måte hentes inn igjen har det har sagt for ikke å gå for djupt in i dette men, men altså hva tenker du Gabriel om nettopp dette med økonomien fremover Uh, altså generalsekreteren vår Erik har, har jo uh, lansert en modell for eksempel for denne givartjenesten der han tenker seg at, at den enkelte i alle fall som er medlem i en forsamling i utgangspunktet at det ideelle var at den gir alt til sin lokale menighet og så distribuerer den på en måte på en ansvarge måte, som, som ivar har og andre ledd i organisationsjon. I det en måte som kan bli mer aktuell endår på en måte sat sig på, på, på enkelt gaver og, og for så vi dog fast irttjnste. også altså er det en tanke og påver organiserer ivarrttjennsten mer bevisst i får den enkeltes si ser. Nogen vilæ på 10jde oså. Altså kartend du om finansiering av av missionsarbete framöver. Ja,
1: jag har nog så många tankar om det, men men först av allt så vill jag si at säga att med eller jag själv en generation som har sett att vår föräldrageneration har gjort en formidable jobb knutnat till Basara julamässe och andra arrangemang som har varit med finansierat missionsarbete i tillegg til kollekter og fastgivertjenester. Jeg tilhører nok en, en generasjon som, som ikke er i stand til, eller ikke har et ønske til å i like stor grad la dette være finansieringsskilde vår. Men tanken om tiende og fastgivertjenester gir jo en veldig mye bedre forutsigbarhet for å finansiere emisjonen. Mm. Og vi er litt for lite villige til å snakke tydelig om å gi tienden. Og der tror jeg min generasjon er nødt for å ta et større ansvar. Og så er vi nødt for å lære ungene våre at det ska være en del av livet å bidra med tienden inn i det som du har tru for at det er din tiende du skal gå til. Mm, mm. Og jeg tror hvis vi hadde fått formidlet dette sterkt nok, og definisjonen på tienden handler jo om at du skal gi 10% av det du tjener, mm. det du realiserer, det du tjener, har mm. på en måte med som er kristne eh, i gjennom Bibelen fått forkynt at det skal vi gi til Guds rikes arbeid. Men jeg tror ofte så finner vi snarveie for å kutte ned på den 10 prosenten for at det vårt eget budsjett skal strekke til. Og jeg har en sterk historie fra egenforsamling om en familie som gikk personlig konkurs eh, og fikk kun av staten det de skulle leve av for og bestemte seg der og da, i den situasjonen at nå skal vi gi 10 prosent av det som vi har til Guds rikes arbeid altså de hadde lite og ga likevel 10% mm. og så sier de mange år etterpå dette er vi klart å på til den dag i dag mm. og det mener jeg står enorm stor respekt for og det er folk i min generation som har opplevd dette og har gjort dette mm.
0: Mm.
1: og min foreldre generasjon har vært flinkere av oss selv tror jeg til å gi tienden mm. og derfor så ser man en klar avskalling av eh, både kollektgaver og fastgiver tjenester. Mm. Det må da være fokus på både i forkjønnelse og i at med praktisk går ut og spør folk og utfordrer folk mm. til å bidra mm. for at den misjonen skal kunne overleve.
0: Mm. Mm. Hm. Ja, øh, vi, skal, øh, vi skal snakke mer med, med Gabriel Poldestad, øh, men nå tar vi først en aldri så liten pause. Gabriel. Ehm, med ska pröva och gå eh, lite in på det jag säkert sa att eh, <håh> 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 eh, <håh> eh, med skos snacka om. Ehm. Eh, men med är mitt i när vi när när spelar in den episoden så, så er är med på ett mode mitt inne i generalförsamlingen T T IMF då og vi har vært gjennom det som har blitt kalt for et GF-år. Der, der poenget var at i plassen for på en måte samla absolut all diskusjon på noen timer på et bestemt arrangement, så, så skulle diskusjonene gå lokalt på, på ulike arenaer lokalt, gjennom hele året, og så skulle det på en måte landes noe på generalforsamlingen. Da. Hvordan opplever du at det har vært å ha et sort GF-år i plassen for å konsentrere alt om et arrangement?
1: Det er jo ikke tvil om at det har i alle fall øh, gitt muligheten for å skape et større og bredere engasjement. Og så ser vi det at det engasjementet det har skjedd i lokalforeninga eh, i kretsa. Eh, og da mener jeg at, at det innspill som har fått, er fått til denne et godt grunnlag for eh, det som blir diskusjonen knyttet til GF. Det som jeg er litt bekymret for det er jo om, om folk tår å være rett og slett ærlige. Mm. med meningene sine for det at du, du skal på en måte la dette gå gjennom ulike både styre og ulike foreninger og ulike kretser og då er det bare om en målbærer det en virkelig mener mm. men det håper jeg har vært gjort mm. Mm. og det skal jo da denne grundlage for det som faktisk sentraladministrasjon skal jobbe videre med i, i neste triårsperiode ja, ja og jeg tror det blir en spennende uh, periode som, mm. som både styre og, og administrasjon uh, får å jobba med nå og fremgjørende.
0: Mm, mm. Ja, for, for i styret så legger dere jo nå på mange måter opp til en, jeg kan nærmere sagt, EF-åre vol. 2, eller ikke bare då et år, men faktisk en, en i, i, i til generalforsamlingen en process, en, en læringsprosess over tre år. Uh, og, og nå spiller vi jo dette inn då uh, rett før dette skal diskuteres, har jeg nær sagt, men, men så, så, uh, så det må vi jo komme tilbake til, base til hvordan, hvordan vet jeg ikke ble, men, men har du tro på en sånn process en sånn treårs læringsprosess med, med tanke på å strukturere organisasjonen?
1: Ja, det har jeg absolutt på. Jeg gir den ikke tro på at styre klarer å bidra i så stor utstrekning til å bidra i den prosessen. Men jeg som styrformann man veldig opptatt av at vi kan rigge administrasjonen mm. til å, å virkelig håndtere mm. ønske og visa at vi vil bidra til at innspillet vi får skal vise igjen i organisasjonen i, mm. i neste triårsperiode. Mm. Og det handler faktisk om at de gjerne trenger flere ressurser. Hmm. Uh, i, uh, I et G for å komme og presentere så kan det en också så motstridende. Ja. Men jeg uh, tror kanskje at det er en av de tingene å styre mot ta som si utfordring. Hmm. Og faktisk, faktisk uh, gjøre finansieringen av innermisjonen så god att de er i stand til å ansikre
0: ja, detta var spännande alltså. Det ska mig lova i både i sambonde och i ljudbonde och följa upp i månaden som matte kommer har den sagt. men alltså Gabriel vi, vi jo i medstilte ju i det som på något emot är årsmötet nummer ett sambonde alltså oktobernumret så stilte med Eh, både det de og, og det som då var en motkandidat hadde en har sagt allså eh, Kjell an, så stilte medåke etdleve spørgsmål. de e af var dette med hjekker på dette med struktur. og med sporte hvordan ser du får dig f for roll men mell om centralet krets og for samlingsgrostrek i framtden. Og så svarer du da, vel som kort, du sier, uforandret som i dag. Men altså, i dagmorgens, etter at jeg hadde vinket bilen den på plass ut forbi strømmeforum, så, så utfordret jeg deg jo på akkurat det, og da hadde du jo egentlig mer å si om akkurat det.
1: Ja, det er klart at jeg ytterlod nok kanskje det spørsmålet i, i korteste lag, skal jeg innrømme sitt gittetid, men, men, men det er jo klart at, at vi må være veldig forsiktige med å så store strukturelle endringer at vi mister kontakten med folket vi skal betjene av. Mm. Og det som jeg mente med at jeg ønsket å ha det uforandret som i dag, det er at det største potensialet vårt er tilstedeværelse, i, spesielt i foreninger og lag. De når som regel ut til folk i nære områder. Og så er Kretslet den største og beste støttespilleren for foreninger og lag. Og hvis de kan samstemt ha samme mål om å nå flere, så mener jeg at vår struktur er helt unik. Ja. Eh, vi får spille eh, kompetensen nedan fra og opp eh, i organisasjonen, og med får skape engasjementet på grasroder. Ja. Eh, og det er klart at uh, det kan være utfordrende i, i, på mange måter, men det er et uforløst potensial ja. som vi fortsatt kan hente ut ja. eh, av den strukturen vi har i dag. Ja.
0: Ja. Ja, eh, dette blir jo spennende da in i denne treårsprosessen som, som IMF-styret legger opp til at, at organisasjonen skal gjøre noe da Hvis generalforsamlingen da er, er med på, på den tanken faktisk mot slutten på denne podcastepisoden, men eh jeg må eh tenker litt på altså formannen for valgkomiteen, han hette jo Asle Hetlebakke. Og det er en kloke mann, med med lang erfaring lenger enn både du og meg. Og, og han, han sa noe sånt til sambåndet når vi snakket med han om dette med valgkomiteen sitt arbeid, og når de hade fått fram disse to formannskandidaterne. At han meinte at det, det var, ville ikke bli enklere framgjønner å vara formann for Indermisjonsforbundet. Han viste til et press eksternt, Ifra, som ikke minst har opplevd i det siste, som går på våre synspunkter, våre tanker som vi prøver å ut ut ifra Bibelen. Og han visste til ett internt press som styre eller ikke nødvendigvis press, men i alle fall forventninger om å strukturere organisasjonen og, og, og peke ut en rett under endret rammebetingelser. Og nå er du altså blitt formann, Gabriel, och hva tenker du om dessa både eksterne og interne utfordringene?
1: Ja, det, det er jo her jeg på en måte ser at jeg som person har de største utfordringene. Jeg er jo en del av et kollegia på en arbeidsplass og opplever jo å bli utfordret på en del spørsmål, som du, Petter, nå nevnte. Mm. Og det er jo klart at er du, er du veldig bombastisk i ditt syn, så skaper du avstand. Mm. Og det er jo klart at jeg, som leder for en missionsorganisasjon, så ønsker jeg at vi skal ha en klar tydelighet på vårt syn tid Samtidig så er det noe med måten vi formidler dette på, som kan bety at vi kan behalde nærheten til folket, men allikevel være tydelige. Og her har jeg mye å lære, og her er jeg veldig men jeg har et veldig sterkt ønske om at vi skal være tydelige som organisasjon, vi skal ikke gå på kompromiss med synet vårt. Vi skal ikke gå på kompromiss med Bibelen. Mm. Vi skal ikke leide etter løsninger i Bibelen som forteller noe som, som bliver motsatt av det vi mener. Mm. Uh, så jeg, jeg er veldig tydelig på det, at vi skal ha en tydelig organisasjon, og så skal vi jobbe med måten vi formidler dette på. Mm.
0: Mm. Ja, ja. Callas, formann vil du bli, tror du, Gabriel? Vi ska slutte med det. Altså, vil, vil du bli en en synlig formann eh, eksternt? Altså, vil, vil du ha ambition om, om å på en måte vare et ansikt utad for IMF? Eller, eller tenker du at du vil bli mer en eh, en som jobber, i kan da sagt om ikke i så som jobber mer bag eh, eh, administrasjonen for eksempel, og, og, og støtter på under, eller, eller vil du være synlig?
1: For å være litt uh, utradisjonell så vil jeg si at når jeg drev i 25 år, uh, og i dag så har jeg forholdsvis mange ansatte, og forholdsvis mange bedrifter som omsetter for veldig mye. Mm. Og hvis du googler mitt navn så finner det et fåtal av uh, artikler om meg som næringslivsaktør.
0: Ja, det er nok sant. Uh,
1: og det tror jeg, jeg er ikke typen som uh, står i front og som er i media. Uh, det prøver jeg å skikke under. Det handler nok litt om at jeg føler at jeg ikke Eh, så gode og gjettene formidler det som jeg mener, eh, på en god måte. Mm. Eh, selv om du nå har bidratt til at jeg føler jeg har fått sagt det jeg mener og det, det jeg vil få fram. Mm. Men det er ikke i alle sammenheng at, at redaktøren gir den samme tilliten til at du, du virkelig får formidle det som du mener. Mm. Eh, så, så jeg... Eckberg har en sån bekymring for at at å være i front og være veldig synlige i media skaper veldig mye mer arbeid. Mm. Jeg, jeg liker heller at folk skal se resultatet av det vi jobber med. Mhm. men det trenger ikke si alltid i forkant hva vi heller på med eller hva vi skal gjøre. Mm. Det er viktig at folk ser hittitid hva mm. vi har bidratt med. Mm. Og så er det jo det at når du er frontperson så kan veldig mye bli knyttet opp til deg som person. Mm. Jeg er opptatt av å si at uh, vi har hatt et fantastisk styre i den mm. triårsperioden mm. som kollegie som har fungert veldig bra. Mm. Jeg opplever det har vært et grad av åpenhet og at folk har fått sagt det de mener og, mm. og at det har vært et miljø eh, og en kultur for å, å være åpen mm. med meningene. Mm. Og det håper jeg virkelig med det nye styret, at, at dem, jeg kan bidra til at det er en åpenhet, at mm. de adder for seg det de mener, mm. og at folk skal skjøre resultater av det vi jobber med. Mm. Mm. Og så vil vi også være en sterk støttespiller for uh, generalsekretæren og administrasjonen huh. Huh. og folk om Norge.
0: ja. Ja, eh, eh, nå var det helt sikkert eh, mange andre ting vi kunne snakket om, eh, men jeg tror beint fram at det var dette med rock, eh, Gabriel, og det var vel ikke så gale dette?
1: Nei, jeg synes eh, det gikk bra.
0: <laughs> ja, og, eh, og det som gikk bra, det er altså treie episode av eh, podcasten Lydbåndet, som altså utgis av Indermisjonsforbundet og blir produsert i samarbeid med redaktionen i Sambåndet. Og i studio i tillegg til Gabriel Pollestad har altså vært Petter Olsen, medileder i EMF og redaktør for Sambåndet. denne podcasten, den vil du kunne finna på Spotify, du vil kunne finne den på egentlig de plasser med har vel, prøver vel å si det sånn, egentlig de plasser der du går for å finne podcaster, den er jo blant annet på iTunes for dere som går der for å finne disse sendingene så då, sier vi rett og slett takk til Gabriel Pollestad, og vi sier takk for i dag. Skal vi ikke det, Gabriel? Det gjør vi.
1: Takk for i dag.